0: Hi, schön, dass ihr wieder da seid. Bevor es losgeht mit dem Podcast diese Woche, möchte ich ein paar allgemeine, persönliche Worte an euch richten. Es gibt nämlich eine kleine Ankündigung. Ähm, dieser Podcast wird mit sehr, sehr viel Herzblut gemacht von mir. Ähm, als ich vor anderthalb Jahren angefangen habe, ihn zu produzieren, hätte ich mir definitiv nicht ausmalen können, wie toll er sich entwickelt, ähm, welche tollen Menschen hier mal zu Gast sein würden. Ich glaube, ich habe nicht mal damit gerechnet, dass ich ihn 2020 überhaupt noch machen würde, weil alles immer auf das Buch ausgerichtet war. Und äh, umso schöner, dass es jetzt mittlerweile 63 Episoden gibt. Aber wie es mit allen Projekten ist, die man mit viel Leidenschaft macht, manchmal opfert man sich etwas zu viel für sie auf und bürdet sich ähm, Dinge auf, die einen manchmal etwas überfordern. Und so war es definitiv auch bei mir. Also so viel Wissen und ähm, Selbstbewusstsein und Freude er mir jeden Tag aufs Neue wieder schenkt. So sehr raubt er mir manchmal wirklich den letzten Nerv, äh, Energie, Schlaf. Auf, gute Laune. Ich habe mal zusammengezählt, dass ich, wenn ich, also ich brauche für jede Episode ungefähr acht Stunden in der Produktion und wenn ich das auf 63 Episoden hochrechne, dann sind mittlerweile 500 Stunden Minimum in diesen Podcast geflossen und das wirklich komplett alleine nur Vorbereitung, Nachbereitung, Gästemanagement und so weiter. Alles, was an zusätzlicher Netzwerkarbeit noch on top kommt, jetzt hier mal nicht mit eingerechnet das ist einfach ein Workload, der nur sehr schwer bewältigbar ist. Ähm, natürlich habe ich Hilfe. Ich sage ja oft, dass ich das alleine neben der Arbeit mache. Das ist nicht ganz richtig, weil mein Freund mir bei der Produktion dieser Episoden auch hilft, ähm, die Postproduktion und den Schnitt übernimmt. Und es ist natürlich auch total toll, dieses Projekt gemeinsam in der Beziehung zu haben. Aber wie sich sicher auch jeder mit einer Beziehung denken kann, ist es äh, auch eine große zusätzliche Belastung und kann auch manchmal zu Spannungen führen. Deshalb wegen all den Dingen, die ich gerade gesagt habe, habe ich mich entschieden, eine Sommerpause einzulegen. Influence wird es jetzt erstmal im August nicht mehr geben. Wir melden uns zurück am 9. September. Das hier ist also die letzte Episode vor dieser Sommerpause. Mit äh, neuen Episoden geht es dann aber hoffentlich weiter mit frischer Energie, mit äh, fantastischen Gästen, das kann ich jetzt schon sagen, da sind einige ganz, ganz tolle Menschen schon ähm, auf der Liste und im Terminkalender. Es wird also hoffentlich einfach besser und äh, ausgeruhter mit einer höheren Qualität, wenn ich wieder da bin. Das ist das Ziel und es tut einfach, glaube ich, uns allen mal gut oder mir, jedem einfach mal durchzuatmen und wieder auf neue Gedanken zu kommen, äh, den Kopf mal frei zu Kriegen. Es tut mir trotzdem leid, dass es jetzt eine kleine Flaute an der Influence-Podcast-Front gibt. Ähm im Feed, aber bei 63 Episoden hat man ja vielleicht auch noch ein bisschen was aufzuholen und schaut sich vielleicht auch die Highlights aus dem letzten Jahr nochmal an. Ich denke, ihr seid da versorgt. Es gibt ja auch ganz, ganz viele andere tolle Formate, die in diesem Jahr oder auch im letzten Jahr dazugekommen sind. An der Influencer Marketing Podcast Front ist es also viel bunter geworden und das ist klasse. Ihr seid versorgt und ich kann in Ruhe Urlaub machen. Das wollte ich nur sagen. Ich wünsche euch jetzt aber ganz, ganz viel Spaß beim letzten Talk vor der Sommerpause mit dem großartigen Philipp Papendiek. Hi, ihr hört Influence, den Podcast. Ich bin Alina und spreche hier mit spannenden Menschen, Künstlern und Experten über die schillerndsten Momente und dunkelsten Abgründe des Influencer-Marketings und alles, was dazwischen liegt. Warum? Wir wollen diese dynamische und vielseitige Branche einfach besser verstehen. Ganz viel Spaß dabei. Treue Hörer dieses Formats werden wissen, dass Philipp schon mal zu Gast war. Er war Anfang des Jahres hier und hat über seine Agentur Intermate gesprochen, die er vor ein paar Jahren mit zwei seiner Kollegen gegründet hat. Was er genau bei Intermate macht, wird er gleich alles selber nochmal erklären im Schnelldurchlauf, falls ihr letzte Episode nicht dabei wart. Was wir heute allerdings machen und das rechtfertigt auch, dass er jetzt hier der erste Mensch ist, der ein zweites Mal eine komplette Episode bekommt, dass wir einen sehr genauen Fokus und Schwerpunkt heute auf TikTok legen. Jeder hat, glaube ich, in der letzten Woche über diese Plattform gesprochen, weil Präsident Trump ein besonderes Augenmerk auf die Plattform gelegt hat. Aktuell befindet sie sich ja noch im in der Hand von ByteDance, einem chinesischen Unternehmen, was in den USA nicht gerne gesehen wird. Man hat tatsächlich gerade das Gefühl, dass diese Plattform ein bisschen, äh, ja, ein Spielball geworden ist in dem geopolitischen Streit, der gerade ohnehin auch an ganz, ganz vielen anderen Fronten definitiv nicht nur in der Social Media Welt zwischen den USA und China stattfindet. Ein, wenn man politisch interessiert, ist unglaublich spannender Konflikt, vor allem, wenn man es noch mit äh, einer Social Media Nerd Leidenschaft verbinden kann. Deshalb äh, verfolge ich das gerade alles sehr interessiert. Ich habe dazu auch auf LinkedIn was geschrieben und den Post lese ich jetzt einfach mal vor, weil es ähm, deutlich kompakter und einfacher ist, als wenn ich es jetzt frei erzähle. Der Titel lautete Wie Trump TikTok verbieten kann. Spoiler, es ist kompliziert. Wichtig, eine Executive Order von Trump wird nicht reichen. Die Anordnung wird voraussichtlich sofort vor Gericht angefochten werden. Der schnellste Weg wäre eine Blockade der Kommunikation zwischen den betroffenen Servern und Usern im Land. So funktioniert Chinas Firewall und so setzt Indien sein TikTok-Verbot durch. Aber das amerikanische Recht hat keinen Präzedenzfall für dieses Szenario. Diese Art der Netzwerkzensur ist unwahrscheinlich. Ein starker Hebel, das Committee on Foreign Investment. Wenn es entscheidet, dass chinesische Eigentumsverhältnisse ein Problem darstellen, könnte es Fusions- und Übernahmepläne verhindern und Umstrukturierungen erzwingen und letztlich ByteDance dazu zwingen, TikTok zu verkaufen, siehe dazu die Microsoft-Verhandlungen. Aber das wäre noch lange kein Verbot. Um TikTok wirklich auszubluten, müsste die Regierung Apple und Google dazu bringen, ihre Verbindungen zu ByteDance abzubrechen. Hier muss sich dann das US-Handelsministerium einschalten. Bei Huawei wurde es so gelöst. Sanktionen sind aber normalerweise an Handelsverletzungen oder Spionage oder Verbreitung oder Diebstahl geistigen Eigentums gebunden. Verstöße, denen TikTok sich nicht schuldig gemacht hat. Man sieht also, es gibt verschiedene Instrumente, die Trump hier benutzen kann und es ist definitiv auch jetzt von außen für mich, aber genauso für Leute mit einem Jurastudium absolut nicht leicht einzuschätzen, welche Handhabe Trump hier tatsächlich hat. Wir haben jetzt gemerkt, er hat, nachdem er erst gesagt hat, er will es nicht so gerne sehen, dass Microsoft einsteigt und den US-Ableger von TikTok kauft, ist er jetzt wieder offener dafür. Die Gespräche werden weitergeführt. Es bleibt also weiterhin spannend. Und ich kann euch nur empfehlen, auf LinkedIn vorbeizuschauen unter dem Hashtag TikTok oder auch auf Twitter wird man immer auf dem Laufenden gehalten und kann sich sehr gut informieren. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Problem ist, dass diese ganze Entwicklung passiert ist. Nachdem ich mit Philipp gesprochen habe, wir haben uns letzten Donnerstag, glaube ich, zusammengesetzt. Die ganze Entwicklung ist dann am Wochenende relativ eskaliert. Trotzdem ist es ein wunderbares Gespräch geworden und auch ein sehr gehaltvolles, weil Philipp und seine Agenturen sich sehr, sehr tief eingearbeitet haben in die Plattform, tiefer als viele andere wahrscheinlich. Er hat einerseits natürlich die Agentur Intermate mitgegründet. Da hängt aber auch noch eine Produktionsfirma TrueMates dran. Und gemeinsam haben sie tatsächlich einfach eine eigene Show auf TikTok gelauncht. Dazu wird er gleich ein bisschen was erzählen. Sie heißt Daily und hat in den letzten, ich glaube, drei, vier Monaten über eine halbe Million Follower gewonnen. Es sind lustige Entertainment-Formate. Schaut es auf jeden Fall mal an, wenn ihr auf TikTok seid mit einigen der bekanntesten Creator des Landes, die spannende, lustige Spiele spielen. Dazu gleich mehr. Ähm, außerdem hat die Agentur schon mehrere Data-Reports rausgebracht, packen also ihre Analyseergebnisse so ein bisschen zusammen in schön aufgemachte White-Paper-Reports, die man sich runterladen kann. Es gibt wieder einen neuen, wo explizit Instagram und TikTok miteinander verglichen werden, wo die Zahlen einfach mal gegeneinander gehalten werden und ein bisschen auch klarer wird, hey, wie viel kann denn TikTok abgraben? Und er erzählt außerdem über die äh, Initiative Lernen mit TikTok, die die chinesische Plattform gelauncht hat, um sich noch mehr als Lernplattform zu positionieren. Ja, einfach alles, was gerade zu TikTok zu wissen ist, exklusive des Politischen. Ich hoffe, ihr habt sehr viel Freude beim Gespräch und äh, ja, entlasse euch jetzt in den tollen Talk mit Philipp Hapendiek von Intermate. Hallo Philipp, schön, dass du heute zum zweiten Mal da bist.
1: Hallo, ich grüße dich. Äh, vielen Dank, dass ich äh, noch mal vorbeischauen darf.
0: Ja, ich habe ähm, wie gesagt mal ein bisschen zurückgeblickt ins Archiv und du bist tatsächlich der erste Gast, der eine zweite komplette Podcast-Folge noch mal bekommt. Äh, also, wie gehst du mit dieser Ehre um? Äh, wie fühlst du dich damit?
1: Ich, ich äh, mit, mit sehr viel Demut ähm, und äh, das rechne ich dir sehr hoch an. Ich versuche nee. mich dann äh, zu revanchieren. Ich habe zwar keinen so einen coolen Podcast wie du, aber äh, irgend, äh, irgendwas werde ich finden, die ich mich revanchieren
0: Perfekt, okay. Das war auch jetzt gar nicht die Intention, weil ich finde es total gerechtfertigt, dass wir nochmal sprechen, weil wir tatsächlich ein anderes Thema haben oder einen etwas anderen Schwerpunkt legen. Im letzten Podcast ähm, haben wir das Thema TikTok am Ende, so in den letzten zehn Minuten abgefrühstückt sozusagen. Aber... Seitdem, wir haben das, glaube ich, Anfang des Jahres, so im Februar aufgenommen, ist äh, bei euch sehr, sehr viel passiert. Und äh, ich finde es total cool, dass du dir die Zeit nimmst, uns ein bisschen mitzunehmen, zu erzählen, wie ihr euch als Agentur noch mehr dieser Plattform geöffnet habt, wie ihr jetzt auch wirklich äh, teilweise da so für Deutschland Pionierarbeit auch leistet. Ähm, also umso schöner, dass du hier bist. Ähm, ja, vielleicht magst du mal so ein bisschen für dich Revue passieren lassen und auch für die Hörer, ähm, was ist denn seit Februar passiert? Ich weiß noch, damals hast du äh, sogar erzählt, dass du 2019 noch eher derjenige warst, der gesagt hat, ach TikTok, äh, keine Sorge, brauchen wir nicht. Ne? Und äh, damals hast du dann schon gesagt, hey, war echt eine Fehleinschätzung, aber jetzt geht ihr ja gefühlt wirklich all in auf dieser Plattform. Also ähm, ja, was ist passiert und was hat euch vielleicht auch so ein bisschen dahin gebracht?
1: Sehr, äh, ja, absolut. Gut, also TikTok äh, nach wie vor ist es ein Thema, was sich äh, rasant entwickelt. Ich glaube, so einer der Treiber äh, dessen ähm, war auf jeden Fall Corona. Wir haben ja... Mhm. Ähm, ein bisschen die Begründung dessen, warum ich äh, vermute, dass äh, TikTok so groß geworden ist zu Corona-Zeiten, ist einfach, dass wir, ähm, ähm, als der Lockdown losging, gesehen haben, dass viele Marken einfach äh, kein Content mehr beisteuern konnten. Das heißt, was wir viel für Marken gemacht haben, ist, wir haben Content recycelt, ähm, den angeboten, dass wir da irgendwie aus bestehenden äh, Assets irgendwie neu was äh, kreieren, ähm, die normalen Nutzer waren da vielleicht diejenigen, die noch einfacher zu Hause im Homeoffice ein bisschen ihre Homeoffice-Situation teilen konnten. Das haben wir beide vielleicht auch mal gemacht. Das klassische Laptop, Kaffeetasse, Jogginghose obenrum, nett angezogen. Das ist my Homeoffice-Situation. Nur auch diese witzige Art von Content, die daraus aus der Not entstanden ist, ähm, war dann äh, irgendwann auch abgefrühstückt, sage ich mal. Und das fünfte My Home Office Situation-Foto brauchte auch keiner mehr sehen. Das heißt, auch die privaten Nutzer ähm, auf Social Media ähm, sind, auch wenn vielleicht Leute digital näher zusammengerückt sind, via Zoom und FaceTime, Family Calls und so weiter, war die äh, Content-Kreation ähm, dann auch für die privaten Nutzer, nicht nur für die Marken, relativ schwierig. Und das... Ähm, gilt natürlich auch ein Stück weit für die Influencer. Also, dass diese Krise, so schlimm sie auch ist, für Influencer-Marketing eher ein Treiber war, das unterzeichne ich auch nach wie vor, mhm. weil plötzlich ähm, waren jene Leute, die mit einfachsten und mindersten Mitteln guten Content kreieren können, ja die Influencer, mehr als, äh, als sie es sonst ohnehin schon waren. Ähm, und auch die Plattformen an und für sich waren für viele werbetreibende schon ein bisschen krisenfester, weil ich einfach nicht in so starken Krisenumfeldern, als wenn ich beispielsweise auf onlinede eine Anzeige schalte, hm. ähm, in dieser schönen Instagram-Welt vielleicht auch noch stattfinden konnte. Das ist heißt erstmal so zur Grundeinordnung, warum, ja. wie gesagt, so schlimm die Krise generell auch ist. Ähm, Corona, äh, Influencer-Marketing vielleicht sogar noch ein bisschen beflügelt hat und die Rolle der Influencer als diejenigen, die maßgeblich den Ton auf der, auf Social Media angeben, noch mal verfestigt hat. Und dann geht es aber selbst einem Influencer, der vielleicht in der teuersten, schönsten 400 Quadratmeter Altbau-Loftwohnung wohnt irgendwie. Selbst dieser Influencer wird sich irgendwann denken, was soll ich jetzt noch groß machen? Mir gehen irgendwie die Ideen aus. Und dann kommt eine Plattform wie TikTok um die Ecke, die sagt, pass auf, du kannst dich in dem immer gleichen Setup, immer vor der gleichen, in den gleichen vier Wänden, mit der immer gleichen Frisur, sogar dem immer gleichen Outfit von mir aus, jeden Tag deiner Quarantäne-Jogginghose, kannst du dich immer wieder neu inszenieren, immer wieder neu kreativ selbst äh, ausdrücken und verwirklichen. Und das ist was, was natürlich gerade in dem Lockdown nochmal äh, einen ganz krassen Boost äh, für diese Plattform und auch äh, eine noch höhere awareness creator seitig für diese Plattform äh, erzeugt hat. Und das zeigen auch die Zahlen. Also wir haben dann ja auch äh, analysiert und haben geschaut, okay, ähm, wie viel Con, wie viel Influencer auf Instagram sagen denn checkt mal TikTok ab und mhm. das ist wirklich von Monat zu Monat äh, äh, massiv gestiegen. Wirklich die Zahlen haben sich da verdoppelt. Ähm, wir haben jetzt das nächste TikTok Ranking, was wir rausbringen ähm, mit der Werbung und Verkauf. Ich glaube nächste oder übernächste Woche. Ähm, da äh, haben wir auch analysiert, dass es äh, allein letzten Monat wieder, glaube ich, über 70 Moms waren, äh, also Mutter-Influencer, die einfach wie ein bisschen zu einer Sandy Meyer-Wilden, die gesagt hat, hier, my mom-problems äh, oder my mom-routine, check das mal auf TikTok ab. Und das ähm, ja, spricht, glaube ich, für sich, warum TikTok jetzt einfach den ohnehin Siegeszug, äh, den TikTok angetreten ist, nochmal durch Corona auch sicherlich äh, verstärkt wahrnehmen konnte.
0: Ja, Ja, es war wirklich wie so ein, also wie so ein Sog, der aber von TikTok andererseits auch wirklich befeuert wurde in der Zeit. Das hat fand ich sehr beeindruckend. Sie haben sich eben nicht quasi ausgeruht auf den den Creatorn, die äh, die Leute dorthin gepusht haben oder den Usern, die äh, das von sich aus schon ausprobiert haben, sondern sie haben ja auch in der Zeit, auch davor, aber gerade auch in Corona-Zeiten massiv auch als Werbetreibender auf anderen Plattformen auch für sich geworben. Ich glaube, so kurz oder noch mitten im Lockdown kamen auch die die Fernsehspots für TikTok raus, sowohl für Deutschland als auch für äh, ja die USA und den UK-Markt. Es gab äh, Werbung auf den anderen Plattformen. Ich glaube, die waren zeitweise doch irgendwie der größte Werbetreibende auf Snapchat oder so und haben dann die User da äh, noch motiviert, rüberzukommen. Also ich habe das Gefühl, die haben dieses Momentum total verstanden und auch noch mehr genutzt und befeuert, als es ohnehin schon durch die User selbst der Fall war. Ne?
1: Absolut. Und da finde ich äh, auch, gerade wo du jetzt den, den TV-Spot äh, ansprichst, da mit einer Loredana, die da äh, mit wurde, ähm, die, äh, die Jungs von Dojo, die da natürlich wieder eine mega geile kreative äh, Vorlage geliefert haben. Ähm, das zeigt auch, glaube ich, wie nah dran äh, TikTok auch an den Creators wirklich ist. Ähm, ich setze Leute, Hirings, die sie tätigen, äh, wie den Charles äh, Bar, den sie eingestellt haben. Ich glaube, da sieht man schon sehr, sehr gut, wie, äh, wie young-minded äh, und, und fresh äh, TikTok da ähm, auch gerade unterwegs ist. Und nicht nur schnell, sondern auch wirklich absolut nah an der Zielgruppe und an den Creators dran. Sie agieren.
0: Ja. Ähm, ihr als Agentur habt ja natürlich eh immer die Aufgabe, euch mit diesen äh, Entwicklungen auseinanderzusetzen. Ähm, seid ihr bei TikTok vielleicht vor einer etwas... Ja, besonderen Herausforderungen nochmal eben, weil es so schnelllebig ist, weil man sich eigentlich nie sicher sein kann, dass man es gerade verstanden hat, weil quasi gefühlt jeden Tag was Neues passiert, entweder ein neuer Trend inhaltlich oder auch eine neue Entwicklung auf der Plattform, neues Feature, vielleicht, ähm, keine Ahnung, neue Funktionen, die für die Brands da sind. Seht ihr euch da auch vor einer besonderen Herausforderung als, als Dienstleister?
1: Absolut, absolut. Also wir, wir testen ja selber äh, sehr, sehr viel auch über eigenen Kanäle äh, rum. Das können wir ja nachher auch noch drauf zu sprechen kommen. Ähm, aber es ist sowohl KPI-seitig äh, nochmal wieder ein komplett neues Thema. Ähm, gerade diese, dieses hohe Potenzial der Viralität von Videos ist äh, Flug und Segen zugleich, wenn wir Kampagne mit Kunden umsetzen. Das heißt, den Kunden können wir dann natürlich in Aussicht stellen, dass sie äh, die Möglichkeit haben, mit einem nur 100.000 Follower-Influencer plötzlich 1, zwei, drei Millionen äh, Views äh, zu erzielen. Gleichzeitig ähm, gehen wir ja aber auch sehr, sehr stark nach draußen und sagen, pass auf, lieber Kunde, du bekommst Impressions-Garantien. Du kannst wirklich sehr, sehr äh, ähm, predictable sozusagen ähm, Influencer-Kampagnen planen und einkaufen. Und wie gehen wir jetzt mit dieser Volatilität um, der, äh, der Impression? Was garantieren wir? Auf welcher Basis garantieren wir da? Äh, äh, wir haben so langweilige statistische Begriffe wie der Median plötzlich äh, nochmal wieder interessant, dass man sagt, okay, man muss diese Ausreicher, Ausreißer auf Creator Seiten äh, äh, der Views irgendwie rausrechnen, gucken, wo kann man da irgendwie ein Average bilden. Kampagnen kreieren wir so, dass wir weitere Assets schon mit produzieren, sowohl von unseren eigenen Kanälen, wenn wir damit kunden was machen, als mit Creatern, dass wir sagen, okay, wir haben noch Fallback Content. Ähm, den wir dann im, im, im Notfall nachschießen können, um äh, Ausgleich von Views vorzunehmen. Was auch wiederum gar nicht schlimm ist, weil das die nächste Besonderheit, auf TikTok ist es völlig fein, drei, vier, fünf Videos zu posten. Also TikTok äh, bestraft es nicht, wenn du häufig postest. Und selbst ganz große Creator wie eine DALIA laden immer noch drei, vier, fünf Videos pro Tag hoch. Also man sollte nicht dieses Back-to-Back-Posting, dass man innerhalb von ein, zwei Stunden mehrere Assets hochlädt. Das äh, raten wir da an Marken und, um, und Creatorn es zu vermeiden, weil der TikTok-Algorithmus ein Interesse daran hat, dass ich immer wieder neue Creator sehe und nicht die gleichen Assets des gleichen Creators in einer hohen Frequenz. Deswegen lass ein bisschen Abstand, aber drei, vier Stunden dazwischen, dann kannst du gerne das nächste Asset hochladen. Aber das allein, diese, nur dieses Thema Garantie von Reichweiten, äh, impliziert schon mal, dass wir komplett anders an die Kreation von Kampagnen rangehen. Anderes Thema zum Beispiel auch, was, was, was dazu passt, ist, ähm, dass wir äh, auch Assets denken und nicht in konsekutiven Assets, die aufeinander aufbauen. Mhm. Das ist auch was, was wir bei unserem eigenen Kanal sehr stark lernen mussten oder was wir jetzt auch in Kanalstrategien, die wir für Kunden machen, äh, ganz stark integrieren. Dass wir sagen, pass auf, denk nicht in Videoteil 1, 2, 3 und 4. Natürlich hast du auf deinem Kanal Follower, die sich sicherlich auch die anderen Assets angucken werden. Aber wenn du äh, dieses Mindset hast, und das solltest du auf TikTok haben, jedes Asset für sich zählt. Jedes Asset wird vom Algorithmus für sich autark betrachtet. Was ein super cool ist, das ist ein super großes Potenzial, ähm, dass jedes Asset für sich durch die Decke gehen kann. Dann kann es aber auch sein, dass ein Asset, was durch die Decke geht, 80, 90 Prozent Traffic über den For-You-Feed bekommt. Das mhm. heißt potenziell über Leute, die dir nicht folgen. Und Wenn du dann sagst, das ist Teil 2, dann baut das gar nicht so aufeinander auf. Ja. Das ist äh, super spannend, ähm, wenn wir beispielsweise gerade einmal mit einem Mathelehrer gearbeitet, der gesagt hat, okay, ich mache meinen mein, mein Lehrplan sozusagen, den bilde ich auf TikTok auch, auch ab. Und dann haben wir gesagt, ja, aber versuche, dass die einzelnen Videos trotzdem für sich einen edukativen Mehrwert haben und für sich alleine funktionieren. Und das sind so ganz viele Faktoren, vielleicht um auf die Frage zurückzukommen, wo man sowohl datentechnisch neue Insights sammeln muss, um dem Kunden verlässliche Predictions und so weiter zu geben, als auch auf kreativer, inhaltlicher Ebene so eine Kampagne ganz anders strecken muss.
0: Ja, auf das Thema Daten würde ich später im Gespräch sowieso noch eingehen und da so ein bisschen einen Blick drauf werfen, weil ihr da ja auch einen einen sehr coolen Report in Kürze veröffentlichen werdet. Ich würde jetzt gerne noch mal auf die Tatsache eingehen, du hast es gerade schon angedeutet, dass ihr auch selber zum Produzenten geworden seid. Also ihr habt euren eigenen Kanal sozusagen ins Leben gerufen. The Daily Pie heißt der. So eine Art Show-Format auf TikTok oder Entertainment, Snackable Entertainment-Format. Vielleicht magst du mal kurz ein bisschen beschreiben, erstens, wie es zu der Idee kam oder auch zu der Entscheidung überhaupt, hey, wir machen das jetzt, wir wir machen unser eigenes Ding und was für, ja, ich weiß auch nicht, für Ziele ihr damit verfolgt und für, für Learnings ihr vielleicht schon generieren konntet?
1: Ja, gerne. Also die, der Grundstein war eigentlich daraus gelegt, dass wir in einem Online-Marketing-Rockstars Report äh, von Flighthouse gelesen haben. Mhm. Wir haben uns das angeschaut und gesagt, okay, das ist total cool. Ähm, was die, äh, oder was der Eric Pace heißt der, heißt, der gute Mann, wobei von Mann kann man gar nicht sprechen, der, der ist ja noch super jung was ähm, der, der gute Junge da treibt äh, in äh, Los Angeles, ähm, das ist super cool. Und dann mit denen in Kontakt getreten und haben gesagt, hey, wollen wir, wollen wir die Show nicht nach Deutschland holen? Ähm, der war auch total nett, super äh, kooperativ, aber hat gesagt, Deutschland steht bei uns nicht so auf der Agenda. Da hängen ja, ja auch noch weitere Investoren bei, bei ihm mit drin. Ist erstmal nicht äh, Thema für uns. Und dann haben wir gesagt, gut, ähm, sowas machen wir einfach selber. Dann kam tatsächlich auch bei uns, ich habe es ja gerade gesagt, wir haben Content recycled äh, und die Creator konnten immer so Content erstellen, aber auch bei uns kam dann leider Corona so ein bisschen dazwischen. Hat das nochmal kurz äh, so ein bisschen äh, hat noch mal kurz dazwischen gefunkt, aber wir haben relativ schnell dann auch für, für ganz viele Marken wieder angefangen zu drehen, hatten Dekra geprüfte Gesundheitsbeauftragte, die da tatsächlich, äh, wenn die Creator ans Set kommt, Fieber messen was die Creator, die das ja. Thema Maskenpflicht und so nicht immer ganz so ernst nehmen, ganz offen gesprochen, äh, erstmal nicht so cool fanden. Aber da haben wir, glaube ich, relativ äh, straight und strikt äh, sind wir da vorgegangen und haben dann mhm. einfach ähm, ja, ähm, selber so ein Unterhaltungsformat äh, gestartet. Und vielleicht für die, die weder Flighthouse noch jetzt Daily Pie, unseren eigenen Kanal genau. kennen, äh, ist es im Prinzip Gedanke, dass wir einfach eine Plattform für diese neuen Creator bieten. Das heißt, wenn man sich die Creator-Landschaft anguckt, und das finde ich ist super cool an TikTok, haben wir einfach komplett neue Gesichter. Das heißt, wir haben plötzlich Leute, die wir so auf Instagram, YouTube und Co. gar nicht auf dem Schirm hatten, weil die vielleicht auf Instagram nur 10.000 Follower hatten, aber auf TikTok auf einmal eine Million Follower haben. Das heißt, wenn man sich diese Rankings anguckt, der erfolgreichsten Influencer, haben wir natürlich auch die Bibis, Duggies, die Julia Botix zum Beispiel super stark auch auf TikTok und auch auf YouTube und Instagram. Klar haben wir diese klassischen Influencer auch ähm, auf TikTok in den, in den Toplisten. Aber wir haben auch einfach völlig neue Accounts, die durch diesen sehr smarten TikTok-Algorithmus und durch coolen Content und ein gutes Verständnis von TikTok-Content plötzlich nach oben gespielt wurden. Viel, viel schneller als etablierte Creator auf anderen Plattformen. Und das heißt, wir haben völlig neue Reichweiten, frische Reichweiten, frische Creator. Und wir sehen auch die gleichen Creator wie eine Xenia Adons beispielsweise, früher Xenia Overdose, die sich plötzlich mit Doppelkinn und äh, Balkonbrüllerei zur Nachbarschaft oder umfallend äh, mit ihrem Freund, während sie äh, irgendwelche tiktok tänze äh, ausprobiert, in, einem völlig neuen, äh, in einer völlig neuen Tonalität auf eine völlig humoristische, sehr nahbare Art und Weise zeigt. Und ja. Ganz anders, als wir sie auf Instagram kennen. Sprich, auf TikTok-Creator-Seite haben wir neue Reichweiten und auch die gleichen Reichweiten, aber in einem neuen Rollenverständnis. Und da haben wir gesagt, ey, dieses Potenzial, das nutzen wir, diese neue Kreativität und diese neuen Creator und bieten denen einen Spielplatz. Und das ist Daily by. Wir haben es im Prinzip so, wir haben jetzt, glaube ich, über 50 Content-Formate, also von Ballon-Roulette, wo die mit einem ganz scharfen Messer Ballons äh, aufschneiden müssen, die dann irgendwann platzen, mit einer high -Speed kamera gedreht, äh, bis hin zu äh, Songs erraten, bis hin zu Rodeo-Reiten, auf so einem Rodeo-Bullen, den wir in so ein riesiges Studio bestellt haben. Das ist im Prinzip so ein bisschen wie Wetten, das früher, dass statt Thomas Gottschalk mit seinen Gästen nun die Creator ihre eigenen Moderatoren sind. Und wir vernetzen Creator, wir setzen Ideen von denen auch um. Wenn sie um die Ecke kommen und sagen, wir würden mal gerne sowas ausprobieren, das haben wir in den USA gesehen, dann bringen wir alles ran und drehen es mit denen. Und das ist so ein bisschen das Prinzip hinter der Show.
0: Aha. Wie viele Videos habt ihr bis jetzt gedreht und veröffentlicht und wie viele Creator waren dabei, so roundabout?
1: Also wir haben Creator-seitig, haben wir über 50 Stück jetzt in der Show gehabt. Und auch da eigentlich, so würde ich sagen, die Creme de la Creme TikToks, also von Adalia mhm. mit über 5 Millionen Followern, Tina Neumann, Jenny Omarco Marco und Co., also alles so wirklich millionenschwere Accounts. Haben jetzt aber auch angefangen, weil wir nicht nur, äh, also Auswahlkriterium ist nicht, dass jemand äh, eine Million Follower hat. Ja, das letzte Mal in der Show hat äh, eine Influencer dann auch ihren Kumpel mitgebracht, hätte, glaube ich, nur 2.000, 3.000 Follower. Ähm, haben wir auch gesagt, ey, rein ins Set, äh, mach ein Spiel mit. Also soll, soll nicht heißen, dass nur große Creator äh, kommen dürfen, gar nicht. Für alle, die, die das hören und selber irgendwie Bock drauf haben, sind alle herzlich eingeladen. Aber wir haben so von der, von der Anzahl der Creator und auch von der Größe der Creator schon einen sehr, sehr elaborierten Kreis an Creator da haben dürfen und von der Menge der Videos, ähm, ich würde jetzt mal sagen, äh, bestimmt über 100, 120 Videos. Ich weiß es tatsächlich gerade gar nicht. Aber ja. was die, was die, sage ich mal, die kreative Vielfalt angeht, wir haben jetzt, wir kommen jetzt gerade sukzessive wieder mit weiteren Formaten raus, wie diesem Thema ballon Ballonroulette oder Slowie, wo wir mit einem Laubbläser den Leuten äh, ins Gesicht gepustet haben. Ja und sie in Slow-Motion gefilmt worden ähm, haben wir irgendwie jetzt schon über tausend Kommentare auf dem einen Video, äh, wo die Leute abstimmen. Also echt schon krass, äh, glaube ich, eine sehr, sehr schöne kreative Vielfalt, die da gespielt wird.
0: Hm. Ähm, ja, was ist denn das Ziel, was ihr als Agentur damit verfolgt? Also ihr habt ja selbst ein Produktionsunit, also es ist bestimmt auch so ein bisschen Test and Learn, wie, was funktioniert wirklich richtig geil, ähm, wie kann man die Videos irgendwie an den Start bringen, ist natürlich ein sehr schöner Case. Ähm, ja, was, was bringt euch das?
1: genau richtig, wie du gerade gesagt hast. Test and Learn ist, ist so das, eine, das eine Ziel und den einen Mehrwert, den wir da rausnehmen, weil wir genau solche Insights, wie ich gerade geteilt habe, wie äh, triggern wir den äh, Recommendation-Algorithmus auf TikTok, dass wir auf For You landen, wie wichtig sind Kommentare. Also wir analysieren sehr, sehr, sehr genau, dass wir sagen, wenn ich zwei Videos, Teil 1 und 2, direkt hintereinander hochlade, zieht das erste oder das zweite mehr wenn ich viele Creator verlinke und auch beim Songraten die Sänger selbst äh, verlinke. Ähm, wenn ich zwei große Creator mit viel Reichweite vor der Kamera habe oder einen großen, einen kleinen. Ähm, wenn ich am Tag drei oder nur ein oder fünf Videos hochlade, was passiert da? Ein 20-sekündiges Video und ein 50-sekündiges Video. Wie performen die gegeneinander? Ähm, Zuschauerbindung, Rewatch-Rates, die wir uns angucken. Also wir haben mittlerweile wirklich äh, eine sehr, sehr umfassende Analyse. Allein nur auf dem Daily Pie-Kanal. Und das sind Insights, die wir dann nutzen, wenn jetzt eine Marke zu uns kommt und sagt, hey, wir würden gerne, dass ihr unseren eigenen Markenkanal aufbaut, dass wir sagen, wir haben schon Verständnis A für die TikTok-Kreativität und auch äh, für die Zahlen dahinter oder TikTok-Kreativität zum Beispiel, dass wir nicht zu sehr nur an unsere eigenen Follower kommunizieren. Weil Warum soll ich sagen, habt ihr das letzte Video gesehen? Hey, liebe äh, Tina Neumann-Crew. Wenn wir aber wissen, dass gegebenenfalls 90% des Traffics gar nicht äh, aus unserem folgenden DailyPi-Followern kommen, sondern über den For-You-Feed und, und, und. Also, das sind super viele Insights, die wir nutzen, mhm. ähm, super viele Formate, die wir dann wieder adaptieren und auch äh, für andere Kunden nutzen können. Aber das größere Ziel dahinter äh, ist, ähm, dass wir wirklich ähm, ja, so eine eigene äh, Media-Brand auch werden. Das heißt, dass wir auch äh, auf weiteren Plattformen äh, mit DailyPi aber auch mit weiteren Kanälen äh, groß werden. Wir haben jetzt auch gerade ähm, einen zweiten Kanal gelauncht, Buzzbox heißt der, ähm, wo es so ein bisschen mehr so News-Formate gibt. Da haben wir so ein Thema, das heißt Behind the Hype, wo Leute erzählen, hey, was hat es eigentlich mit Claudia Obert auf sich? Erstaunlicherweise ja eine, sage ich mal, etwas äh, betagtere Dame aus dem klassischen TV, die sich trotzdem auf TikTok großer Beliebtheit äh, äh, erfreut. Ja. Ähm, ich glaube, da geht so. Jetzt, während wir sprechen, gleich ein Video zu live. Wir haben da so ein Thema, die Dolphin Challenge. Was Behind the Hype Dolphin Challenge oder die Cashier Challenge? Was hat damit auf sich? Das heißt eher so News-Formate. Wir haben auch so Formate gemacht jetzt mit My Advice, wo wir gegen Body Shaming, gegen Homophobie, My Advice, mach den Coming-out, wenn du dich danach fühlst und schiebst nicht auf. Das heißt, es ist so ein zweiter Kanal und wir planen gerade schon einen dritten Kanal. Das heißt, wir sind da schon bestrebt, sage ich mal, für... Ähm, ja, für die Gen Z ähm, einfach so eine Unterhaltungsbrand zu werden. Okay. Ähm, das ist so das große dahinterliegende Ziel auf jeden Fall.
0: Sehr interessant, weil ich meine, das ist natürlich ein großer Invest. Ne? Habt ihr da noch irgendwelche Partner? War eh die Frage so, ob auch Brands stattfinden in diesen Formaten oder ähm, ist das erstmal ganz losgelöst von solcher Art von Kooperation und das ist wirklich so euer Baby jeweils?
1: Also wir haben das tatsächlich komplett aus eigener Kraft heraus gestemmt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das das letzte Mal erzählt habe, aber vielleicht hier nochmal für den Zuhörer gesagt, wir haben ja keinen Investor im Rücken. Wir sind komplett gebootstrapped. Sowohl TrueMates, unsere Produktionsfirma, als auch Intermate, die Influencer-Agentur. Und wir beide, das sind ja alles wir, aber wir haben zusammen im Zusammenschluss sozusagen gesagt, wir glauben daran, wir glauben, dass TikTok-Kreativität maßgeblich auch nachhaltig prägen wird. Und dass die Creator, die dort nach oben kommen, ähm, auch langfristig eine große Rolle spielen werden. Und deswegen wollen wir selber zum Creator werden, ähm, selber TikTok atmen, fühlen, ähm, und auch solche, in solche Formate investieren. Und wir haben jetzt äh, schon viermal gedreht, ähm, also haben schon, ähm, ja, auch relativ viel investiert, haben jetzt auch ein eigenes Studio, äh, das, was wir gerade einrichten. Das heißt, wird jetzt äh, zum nächsten Flight auch schon im eigenen äh, Studio-Setup gedreht was Kunden dann gerne auch für andere TikTok oder natürlich auch äh, abseits von TikTok-Drehs nutzen können. Ähm, aber da sind wir schon sehr stark an Vorleistung gegangen, aber haben jetzt auch erste Marken. Also wir haben jetzt einen Hollister, ähm, wo die Tage in Video live geht, ähm, wo sogar der gute Jeremy Fragrance äh, am Ende äh, mit am Start ist, lustigerweise ja. sicherlich ein sehr polarisierender Typ, äh, der aber äh, privat nochmal, das kann ich sagen, äh, anders unterwegs ist und auch super sympathisch ist. Ähm, das heißt, ähm, da haben wir schon erste, äh, erste ähm, Kunden äh, am Start, die da jetzt stattfinden, mhm. weil sie in einem absolut brand-safen Umfeld äh, 100% durch uns natürlich vorab äh, kreiert, gescriptet, abgesprochen, trotzdem mit coolen, mhm. äh, großen Creatern äh, stattfinden können. Mhm. Und ähm, gestern hat äh, lustigerweise auch TikTok selber äh, dafür äh, Shoutout und Dankeschön äh, uns äh, auch nochmal äh, Daily Pie als Best Case genannt äh, bei, so einem, bei so einem virtuellen Vortrag zu TikTok. Ja. Deswegen sind wir da, glaube ich, schon auf einem sehr, sehr guten Weg, ähm, da auch Marken mehr zu integrieren.
0: Dann einmal kurz die Frage, weil das, glaube ich, jetzt hier zu diesem Blog ganz gut passt. Ähm, habt ihr schon denn Kunden, für die ihr sehr aktiv auch Kanäle aufbaut gerade, die jetzt nicht auf euren äh, in euren Shows stattfinden sozusagen, sondern für die ihr das macht?
1: Wir haben gerade diverseste Kanalstrategien äh, entwickelt, ähm, das definitiv. Ähm, erstaunlicherweise ähm, war das äh, auch nochmal eine Herausforderung, weil es weniger äh, wie ein Blueprint funktioniert, äh, wie es sich auf Instagram darstellt. Ja. Ich schätze mal, gerade weil man so... Ähm, sehr individuell Asset für Asset betrachtet genau das was ich gerade gesagt habe man dann schon schauen muss wie bekommen wir diese übergeordneten Contentformate die man sich aber sicherlich ja trotzdem ausdenkt diese übergeordneten Themen also ich finde ich für einen Kunden IoT Future Mobility und so weiter mache wie bekomme ich das in diese neue Art von Kanalverständnis hineingepresst deswegen ist das ähm, ja auch mit nicht wenig Aufwand verbunden äh, so eine Kanalstrategie aber trotzdem ähm, sind wir dafür auch sehr, sehr große Marken gerade ähm, schon sehr aktiv äh, in der Ausarbeitung. Und das wäre was, was ich aufgrund der aktuellen Reichweitenpotenziale, die TikTok äh, bietet, auch nur jedem Kunden äh, empfehlen kann. Ich meine, wir haben jetzt mit Daily Pie irgendwie in kurzer Zeit 500, ich weiß gar nicht, wie viele wir gerade haben, 510.000 Follower mhm. aufgebaut. hat komplett durch die Decke gegangen. Wann habt ähm, ihr angefangen? Und, ähm, ich glaube, wir haben... Äh, Anfang Mai angefangen. Ja. Also jetzt im Mai, Juni, Juli in drei, in drei Monaten 500.000 äh, Follower aufgebaut. Nach das wie vor konstant wachsend. Ja. Das hat, äh, hat uns schon echt gefreut. Und das ist was, was wir dann auch immer den Marken hinwerfen und sagen, pass auf, halte am Anfang die Postingfrequenz hoch, weil wir haben dir ja gerade erklärt, lieber Kunde, der For You Feed prägt TikTok. Ähm, Follower sind erstmal egal und du kannst mit wenig Followern schnell eine hohe Reichweite aufbauen und viele von diesen besten 90%, 80% Zuschauern aus dem For You-Feed, die noch nicht zu deinen Followern gehören, konvertieren dann auch in deine Followerschaft hinein und dann kannst du auch wieder deinen Instagram- und YouTube-Page befeuern. Das heißt, das kann auch auf andere Kanäle abfärben und das ist ein Potenzial, wir, ja, was ich nur jedem Zuhörer, jedem Markenvertreter, jeder Agentur, die andere Marken betreut, in den Podcast warten kann, das wirklich jetzt zu machen und nicht zu warten, bis immer mehr User und immer mehr Content als ohnehin schon dort aktiv sind auf die Plattform strömen.
0: Ja. ja, aber ich finde es sehr, sehr spannend und auch ein bisschen beruhigend, dass ihr die Strategieentwicklung für die Kanäle auf TikTok auch gar nicht so einfach und mal eben äh, aus dem Ärmel schüttelnd irgendwie äh, findet, weil äh, mir das auch schon ein bisschen äh, so ergangen ist oder ich mir auch gedacht habe, boah, es ist, ähm, es ist gar nicht so einfach eben für dieses super agile Umfeld, in dem man ja eigentlich immer sehr schnell eigentlich auch wieder alles sehr, ja vielleicht sich anpassen muss und irgendwie sehr atmen muss, was dort passiert, so wirklich feste Formate überhaupt zu entwickeln oder jetzt zu sagen, das machen wir dann 2021 auf TikTok. Das finde ich äh, teilweise sehr, sehr herausfordernd, aber ja, da müssen wir ach, alle, gut. glaube ich, gerade mit umgehen. <lacht> cool. Oder auch ähm, wenn du sagst, wir, ja.
1: wir versuchen mal drei, also sorry, nur, nur vielleicht ein Satz noch dazu, dass man auch eine Challenge ist, sicherlich, wenn man sagt, okay, wir machen drei Assets pro Tag, fünf Assets pro Tag am Anfang. Ähm, ist natürlich verständlicherweise, was ich auch verstehe, die Marke erstmal da und sagt, ja Moment mal, wie viel Geld sollen wir denn da ausgeben, um ja. jeden Tag fünf Assets rauszufeuern? Ähm, wie habt ihr euch das vorgestellt? Das heißt, allein da schon zu schauen, wie kann man so einfach wie möglich äh, Assets erstmal generieren, ähm, dann hat man seine Leuchtturm-Assets irgendwie, die dann vielleicht weniger produziert sind, aber überhaupt erstmal den Marken äh, eine Option zu geben, auch selber Content zu erstellen, ähm, oder ihnen einen Ausweg zu geben, wenn sie sagen, wir haben nur ein kleines Social-Team oder wir sehen das de facto nicht bei uns, ihnen zu zeigen, wie auch wir mit minimalsten Mitteln und einem überschaubaren Budget diese hohe Postingfrequenz frequenz äh, auf TikTok beibehalten können. Allein das ist schon ja ein, ein wichtiger, äh, aber auch nicht ganz einfacher Schritt.
0: Kannst du da, wenn du sagst, minimalste Mittel, so ein bisschen vielleicht noch irgendwie was Handfestes sagen? So Was wäre denn so ein, so ein Mini-Budget, was man in die Hand nehmen müsste, um, äh, um dort so ein, ja, weiß auch nicht. Low budget Projekt zu machen, was sich wenigstens aber auch lohnt.
1: Also, also minimaliste Mittel, äh, da, da tue ich mir jetzt selbst keinen Gefallen und äh, <lacht> ähm, mein Mitgründer werden mir auf den Hinterkopf hauen und die sagen, was erzählst du da? Aber minimaliste Mittel wäre äh, wäre tatsächlich äh, erstmal 0 Euro, weil ich äh, jedem äh, Social Team, was vielleicht einen jungen, coolen äh, Partner hat, äh, im Team oder vielleicht aber auch einen, äh, einen alten Hund, äh, sage ich jetzt mal bewusst ketzerisch, der aber einfach äh, young-minded und cool drauf ist, Thomas Sattelberger, aktuell ja. gerade zum Beispiel ähm, auch über äh, Project Z, ja, Rocknieder, ein ziemlich geiles Projekt ähm, mit, äh, mit den guten Herren. Ähm, das ist ein da Bundestagsabgeordneter
0: auch, ne, von der FDP, glaube ich, der mit über korrekt. 70 das gerade richtig schön durchzieht, so, <lacht> wie er die Plattform kennenlernt. Das super, super cool. Ja.
1: Ja. Also kann ich echt nur jedem empfehlen, ein super cooles Format. Und da, das zeigt ja auch, dass es möglich ist, auch selbst Content zu erstellen. Und dann wären minimalste Mittel vielleicht eher das Thema, dass wir sagen, pass auf, wir gucken uns an. Wir haben irgendwie kleine Assets, die jeden Tag live gehen. Da schulen wir euch, da sind die Kosten eher, dass Intermate ein Retainer-Budget bekommt, um das Team zu schulen, um vielleicht Trends zuzuarbeiten. Was sind denn gerade Themen? zum Thema IoT, zum Thema Future Mobility passt dieser Trend gerade. Da können wir so drauf, äh, drauf einzahlen. Den Trend können wir benutzen, um unser Markenthema wieder zu bespielen. Ähm, da ist es äh, ja dann eher, sage ich mal, in kleinen wenigen Manntagen gerechnet, so dass die Marke selber einfach völlig kostenneutral über ein Smartphone aktiv sein kann. Und dann hat man aber monatlich vielleicht natürlich nochmal einen Dreh, wo man dann im Bundle Assets generiert. Also wir haben gerade mit Frank Thielen zum Beispiel ähm, TikTok-Videos produziert, ähm, wo wir ganz genau auch so vorgegangen sind, haben gesagt, gut, wir kriegen den guten Mann nicht äh, auf Tagesbasis vor die Kamera, der hat viel zu tun. Ähm, sprich, wir kreieren im Bundle ähm, und äh, haben dann eine hohe Menge an Assets, die wir, oder die er dann äh, für sich auch ausfolgen kann.
0: Auf seinem eigenen Frank-Thelen-TikTok-Kanal?
1: Korrekt, genau.
0: Sehr schön. Worüber wird er dann so sprechen? Wir dürfen alle gespannt sein. Ja, über seine äh, Digitalisierungsthemen.
1: Genau. Genau, also wie man ihn kennt, sage ich mal, aber äh, natürlich mehr snackable äh, und, äh, und kürzer. Ja. Ähm, ab, aber das ist vielleicht auch nochmal das Thema, dass man selbst, äh, um das dem Zuhörer auch nochmal zu vermitteln, ähm, ja, das, das, größte, das größte Problem, sage ich mal, was wir noch mit Kunden haben, die wir für TikTok begeistern wollen, ist, wenn die Kunden nicht ohnehin schon voll Feuer und Flamme für TikTok sind, dass der Kunde sagt, ja, ich äh, wollte jetzt eigentlich nicht so ein Tanzen und Singen und so ein Hops haben und nur so kleine Mädels, die da rumhüpfen, nicht so ein quatschigen Content. Und das ist wirklich äh, immer noch leider Gottes, ähm, aber gut, das gehört wahrscheinlich dazu, dass es äh, dass, dass das einfach ein bisschen dauert, bis alle Kunden da informierter äh, unterwegs sind. Was wir den Kunden sagen, es ist auch viel Tanzen und Singen, und das aber auch in einem extrem relevanten Maße. Ich meine, TikTok prägt mittlerweile die Musikindustrie, beeinflusst die Charts. Künstler wie Drake äh, kreieren Songs nur äh, mit dem Hintergedanken, dass da ein TikTok-Dance draus äh, kreierbar ist. Also Musik, Tanzen, Singen, Lipglaben und so weiter, auf jeden Fall. Aber es ist noch so viel mehr ähm, und es ist noch so viel mehr, zeigt TikTok ja auch äh, mit dem Lernen mit TikTok- äh, Programm, was gerade in Deutschland auch extrem äh, groß an, anläuft. Und dort ähm, kann man dann auch solche Themen, wie der Frank Thien normalerweise behandelt, ähm, aufgreifen und snackable verpacken. Und dann auch in der Longform gerne auch auf YouTube nochmal weiterführend oder auf der eigenen äh, Markenwebsite nochmal weiterführend erklären und tiefergehend. Aber es ist durchaus möglich, ähm, auf TikTok auch solche äh, Dinge zu spielen.
0: Ja. Wenn man ja. sich jetzt
1: mal anguckt, dass die Aufmerksamkeitsspanne immer kürzer wird, ähm, das ist nun mal leider so. Und dass Leute immer mehr nach Snackable-Content äh, verlangen, dann würde ich sogar nicht sagen, es ist auch möglich, informative Themen auf TikTok zu spielen, sondern da würde ich sogar so ausdrücken, dass ich sage, es ist sogar wichtig, dass ich meine Themen mit einem informativen Mehrwert Snackable verpacken kann und auf TikTok trotzdem eine sehr, sehr große Zielgruppe äh, aussteuere.
0: Mhm. Ja, ich glaube, die Initiative, die ist ja auch global getrieben von der Plattform, ist unglaublich smart. Also das gibt denen natürlich auch nochmal so einen Trust-Faktor auf eine ganz andere Art und Weise, auch bei älteren Zielgruppen zum Beispiel. Hey, es ist eben nicht nur Dance und Fun, sondern hier kriegst du auch was Gehaltvolles mit. Ich habe das auch in meinem privaten Umfeld beobachtet, als ich mal ältere ähm, User aus meinem Umfeld gefragt habe, die so 40, 50 sind, so was machst du denn auf der Plattform, die das immerhin schon nutzen, was ja schon was Besonderes ist und die dann gesagt haben, ja, auch ich folge hier diesem Typen, der gibt irgendwie immer so schnelle Steuertipps oder, ähm, keine Ahnung, der Frau, die irgendwie Do-it-yourself-Anleitungen zeigt, also da ist wirklich dieses, dieses Bildende für eine ältere Zielgruppe auch nochmal bedeutender, was glaube ich deshalb auch ein, ein sehr wichtiger Schritt ist, ähm, aus unterschiedlichen strategischen Perspektiven für TikTok das weiter voranzutreiben. Ähm, aber magst du mal so ein bisschen beschreiben, was so die Initiative in Deutschland ähm, tatsächlich gemacht hat, weil die sind ja auch aktiv auf Creator zugegangen und haben die tatsächlich auch so aufgenommen in dieses Programm sozusagen. Das war ja doch sehr institutionalisiert in gewisser Weise.
1: Absolut. Also da äh, kann ich auch wieder nur ein sehr, sehr großes Lob an, äh, an TikTok aussprechen, weil die wirklich äh, das, was ich eingehend gesagt habe, ähm, sich auch hier wieder zeigt, Sie sind sehr, sehr nah dran an den Creators. Also sie haben ein super starkes Team, was sich um Creator kümmert. Jetzt auch ein super starkes Team, was sich äh, äh, um dieses Programm lernen mit TikTok kümmert. Und wir dürfen äh, da ja schönerweise äh, TikTok äh, agenturseitig sozusagen begleiten und unterstützen und haben äh, da im Prinzip den Auftrag, zum einen Leute, die auf TikTok sind, die edukativen Content äh, beisteuern, die denen zu helfen das noch weiter zu diversifizieren, auszugestalten, den kreative Hilfestellungen und so weiter zu geben und gleichzeitig aber auch aus der bestehenden TikTok-Community, wo es vielleicht noch keine TikTok-Influencer sind, aber de facto TikTok-Creator im kleinsten Sinne, jene äh, hochzuziehen, die auch gut edukativen Content äh, an eine noch viel größere Zielgruppe aussteuern können. Und dritte Säule ist im Prinzip das Thema, dass wir auch äh, Leute, die noch gar nicht auf TikTok unterwegs sind, aber absolut ein Verständnis für coolen YouTube-Content, für coolen, YouTube coolen Instagram-Content in einem edukativen Kontext haben, auf die Plattform äh, zu holen. Und da haben wir wirklich, ähm, um vielleicht mal so ein bisschen Gefühl zu geben dem Zuhörer, was heißt edukativer Content, auch das ist ja super breit gesteuert, also das kann äh, das Thema sein, äh, Berufe, äh, Berufe im weitesten Sinne, Einblicke in Berufe, was macht der Radiomoderator, wenn er auf Toilette muss oder was macht der Jetpilot, wenn er auf Toilette muss, da kann man alleine aus diesem Thema, ich muss mal äh, witzig gedacht, äh, ein super inneres, äh, schwangeres und breites Thema in alle Berufsklassen äh, nehmen. Man kann das Thema äh, Lehrpläne, äh, Ausbildungswege, Studiengänge und so weiter äh, aufgreifen. Das heißt, nur dieses Thema Berufe ist super äh, inneres, schwanger. Dann gibt es Thema wie DIY, sich selbst helfen, äh, äh, irgendwie den Garten oder die Wohnung oder das Haus äh, oder die Kleidung zu verschönern. Es gibt das Thema Tutorials. Allein unter Tutorials gibt es so einen breiten, äh, so, ein, so eine Verästelung an Dingen wie die äh, äh, Backen, Kochen und so weiter. Aber auch darüber hinausgehend, zum Beispiel, äh, wie kann ich eine Beule aus dem Auto ziehen? Mit einem Wasserkocher und einem Fümpel ziehst du die Beule wieder aus deinem Auto. Gut, ja. Ähm, und das zeigt, glaube ich, ganz gut, äh, äh, welches Potenzial äh, da drin steckt, wie inhaltsschwanger das ganze Thema sein kann. Und wenn man jetzt vielleicht sagt der Zuhörer, ja gut, okay, du hast jetzt erzählt, was kann edukativ sein, aber es wird da ja nicht stattfinden. Da kann ich nur auf das zurückkommen, was du gerade gesagt hast äh, an dem Beispiel. Wir haben da jetzt wirklich ähm, Leute wie, ähm, ich habe tatsächlich letzte Woche gerade mit Professor Dr. Rieck telefoniert. Das ist ein, äh, ein Professor der äh, Spieltheorie und Finanzierung äh, an der Frankfurt äh, University of Applied Science. Der hat schon äh, Sciences, der hat schon einen YouTube-Kanal und der mhm. geht jetzt auch auf TikTok und bringt diese Themen wie Spieltheorie und Finanzierung an die Zielgruppe. Wir haben Leute Ärzte, die reden über pathologisches Geschehen beim Herzinfarkt. Wir haben Erzieher, die tatsächlich über Angebotsplanungen für die Kita, äh, Förderung der Vorstellungskraft der Kinder, was kann ich da als Erzieher tun. Das heißt auch wirklich ganz ganz bewusst nicht auf Kinder fokussiert sprechen, sondern anderen Eltern Tipps geben oder anderen Erziehern Tipps geben. Wir haben um den super coolen Herrn Anwalt, der auch extrem erfolgreich unterwegs ist, auch weitere Juristen. Auch das ist nicht nur der einzige Anwalt auf TikTok. Haben wir haben ja. Law and Beyond, die sagen, was ist der Unterschied zwischen Raub und Diebstahl. Wir haben Gründer, die über Coworking Spaces und deren Herausforderungen sprechen. Also wirklich ähm, ein sehr, sehr breites Feld an super spannenden Creators, Die edukativen Content, snackable verpackt, super unterhaltsam an nicht nur die ganz jungen, sondern auch immer älter werdendere Zielgruppen spiegeln?
0: Mhm. Ähm. Da schlagen immer so zwei Herzen in meiner Brust, weil ich bin immer voll der Freund von sehr komplexen, äh, von allen Seiten beleuchtenden Aufarbeitungen von Informationen. Also ich, äh, ich verstehe, dass die Aufmerksamkeitsspanne, ähm, je nachdem, wo man sich befindet, auf welcher Plattform, äh, einfach sehr gering ist. Natürlich wird auf TikTok nicht irgendjemand äh, fünfminütige Inhalte konsumieren, wenn das denn möglich wäre sozusagen, äh, weil das einfach in das äh, Universum gar nicht passt. Andererseits, ne, Podcasts zum Beispiel werden ja gehört auch über fünf Stunden oder so. Also ich glaube, dass die Bevölkerung so ähm, ja das wahrscheinlich sehr selektiv macht. Und natürlich in den jüngeren Zielgruppen, der snackable schnelle Content äh, deutlich attraktiver vielleicht noch ist als für manche Ältere. Ähm, also ich finde es aber dann wiederum trotzdem sehr, sehr gut von TikTok und wiederum vielleicht so ein, ein, ein Zeichen dafür, dass sie die Zeichen der Zeit sehr früh erkennen beziehungsweise auch von den Fehlern anderer Plattformen, besser lernen und das jetzt schon direkt anwenden, weil ich auch sehr an diese Fake-News, Fake-Information-Bewegung aus den letzten Jahren gedacht habe. YouTube zum Beispiel stand massiv in der Kritik, ähm, zu so einem Art äh, ja, Brandbeschleuniger von Verschwörungstheorien zu werden, weil der Algorithmus einfach immer wieder diese typischen Verschwörungserzählungsvideos weiter verbreitet hat und dich dann so eine Art Sog und Trichter gezogen hat, dass du so dann irgendwann nur noch das, bekommen hast und dann auch gewisse Dinge einfach nur noch äh, konsumiert und geglaubt hast vielleicht ab irgendeinem Punkt. Und dass TikTok dann jetzt vielleicht so eine Art Trusted Channels-Programm oder so auch vielleicht ja dann hat, so hey, das ist jemand, der in dem Programm ist, das heißt, du kannst ihm vertrauen. Es ist in irgendeiner Form ein bisschen kuratiert oder da guckt nochmal jemand drüber. Das finde ich eigentlich eine sehr smarte und auch zeitgemäße Entwicklung.
1: Absolut. Also ich würde es auch nicht so ketzerisch äh, ausdrücken, wie ähm, dass die Aufmerksamkeitsspanne, einzig und allein bei allen Menschen immer kürzer wird und wir auch keine Chance haben, die Leute auch mal länger bei der Stange zu halten. Ja. Das ist ja auch super wichtig. Und gerade für jene, die vielleicht zuhören mit einem journalistischen Background und so weiter, wie ein Professor Dr. Rieck, der wird sicherlich nicht ausschließlich TikTok-Videos machen, niemals. Aber der hat ja schon ein sehr, sehr, sage ich mal, sehr, sehr digital getriebenes Mindset, sodass er auch, seine Kurse irgendwie online noch spannender gestalten möchte und, und, und. Und dann würde ich es vielleicht so einordnen, dass man sagt, eine Challenge ist definitiv, dass die Nutzer auch gerade die jüngere Nutzergruppen eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne haben und dass es eine Plattform wie TikTok gibt, die mit über einer Stunde durchschnittlicher Nutzungsdauer pro Tag mittlerweile echt einen massiven Anteil an der digitalen Aufmerksamkeit der Zielgruppen hat. Und dann so sage ich es dann immer zu den Marken, könnt ihr es euch de facto einfach nicht erlauben, dort nicht stattzufinden und dort nicht eure Share-of-Voice irgendwie äh, zu platzieren. Das heißt nicht, dass ihr nicht auch noch YouTube machen dürft und dass ihr nicht vielleicht auch noch Teil 2 in einem äh, länger formatigeren äh, Kontext irgendwie spielen dürft, aber seid euch einfach bewusst, dass es de facto ähm, viel Aufmerksamkeit der Nutzer gerade auf TikTok ähm, zu holen ist und versteht dann dort die Art und Weise, wie Content zu gestalten ist. Das heißt nicht so ein Schwarz oder Weiß, ähm, du brauchst jetzt keine äh, längeren Formate mehr spielen und wie, wie du es gerade sagst, wir beide sind ja der Beweis dafür, dass äh, hoffentlich Podcast äh, auch eine super hohe Relevanz hat, ähm, aber ähm, ja, das ist äh, eher ergänzend, als sich ausschließend zu betrachten.
0: Sehr schön. Ähm, wenn du Lust hast, beziehungsweise bereit dafür wärst, äh, ich will mal ein bisschen was äh, Kurzes probieren, weil... Ähm es gibt, wenn ich mit Kunden rede, wenn wir intern diskutieren, immer wieder natürlich Bedenkenträger. Du hast gerade schon ein bisschen auch oder in den letzten Minuten im Gespräch erwähnt, was es da für Vorbehalte gibt, wie ihr vielleicht mit gewissen Argumenten oder so den Leuten die Angst nehmt und ihnen zeigt, hey, es ist relevant, ihr solltet das jetzt einfach mal probieren, selbst wenn es nur mit einem kleinen Budget ist oder erstmal nur ein paar Tests oder so. Es gibt aber so ein paar Themen, die einfach gerade so so Buzzwords sind, die immer wieder einfach so in den Raum gestellt werden. Vielleicht fallen dir so wenn ich jetzt ein Wort droppe nacheinander, so äh, mal zwei Sätze, ein oder drei Sätze, wie du das beantworten würdest. Also das erste Wort wäre Datenschutz.
1: Datenschutz ist äh, etwas, was sicherlich äh, nicht nur TikTok-spezifisch zu betrachten ist, sondern ein Thema ist, was äh, alle Plattformen bewegt. Also ich habe beispielsweise... Durch ähm, ich, vor, vor einer Woche äh, gelesen, dass äh, wieder Reverse Engineers herausgefunden haben, dass bei T bei Instagram die Kamera mitläuft, äh, wenn du dich durch den Feed scrollst. Das heißt, das ist was, äh, wo die wo das Bewusstsein auf User-Seiten immer stärker wird, was auch absolut gut ist ähm, und wo wir ähm, auch äh, das nicht verkennen wollen und nicht äh, dem Kunden sagen, ist gar kein Problem, wo ähm, aber, glaube ich, in Bezug auf die aktuelle Debatte die Plattformen immer mehr nachrüsten. Ähm, sprich, ähm, auf TikTok bezogen, wo stehen die Server? Ähm, stehen sie äh, dann am Ende doch in, das steht ja gerade zur Debatte äh, in London oder nicht oder in, äh, in Amerika. Das heißt, das Thema ist, glaube ich, nicht ein TikTok spezifisches, ähm, sondern ein generell äh, äh, alle Plattformen betreffendes Thema. Und ähm, ja, im positiven Sinne würde ich vielleicht sagen, äh, da findet jetzt ein Wettrüsten statt mit der natürlich die Plattformen auch nach außen hin kommunizieren wollen. Wir sind, äh, wir sind dort gut aufgestellt und bestenfalls äh, läuft das Wettrüsten auf TikTok-Seiten schneller als auf äh, anderen Plattformen. Das ist äh, meine Hoffnung.
0: Mhm. Nächstes Wort, Musiklizenzen.
1: Musik würde ich in Bezug auf TikTok äh, immer ein bisschen eingeschränkt betrachten. Musik ist natürlich ein ganz krasser Treiber von ähm, von TikTok und wird es auch bleiben. Ich hatte ja vorhin gerade gesagt, dass Musik äh, generell mittlerweile sogar die Industrie, die Musikindustrie von TikTok sogar geprägt wird und von den Creatoren dort. Aber Musik ist auch noch, ich würde es eher unter Sounds äh, äh, klassifizieren, dass ich sage, es gibt Songs, es gibt aber auch die Möglichkeit, Sounds zu teilen. Das heißt, als Marke, die zu uns kommt und sagt, oh, wir dürfen ja den Sound gar nicht nutzen. Ähm, wir haben ja äh, ähm, nur ein gewisses Maß an äh, Songs, die wir kommerziell wirklich nutzen können. Die ist ja cool, dass ihr dazu äh, Queen, äh, We Will Rock You Videos aufgenommen habt. Aber wenn wir die äh, als große äh, Automotive-Brand für unsere Ads nutzen, dann äh, können wir das ja gar nicht. Dann können wir ja gar nicht TikTok nutzen. Da ist es immer so, dass wir sagen, pass auf, es funktionieren ganz, ganz viele Formate, auch komplett ohne Sounds. Comedy ist ein Riesenthema, was auf, äh, was auf äh, TikTok groß geworden ist. Als Jenny und Marco angefangen haben, Comedy-Content zu machen, stand in den Kommentaren, das hier ist nicht YouTube. Mittlerweile ist es gelernt, okay, dadurch, dass ich auch 50 Sekunden machen kann, 55 Sekunden, 60 Sekunden, kann ich auch witzige Comedy-Street-Comedy-Formate platzieren. Und da muss gar keine Musik stattfinden. Ich kann, äh, sprich, äh, den Marken versichern, dass wir super viele kreative Mittel und Wege finden, um auch ohne Musik kreativen Content zu erstellen, weil wir teilweise die Musik gar nicht brauchen, um vielleicht einfach Sounds zu nutzen. Put a Finger Down Challenge, wo Dalia ihre Zehn-Finger-Challenge als Sound zur Verfügung stellt, die Herr Anwalt dann wieder aufgreift. Vielleicht können wir mit der Marke gemeinsam coole Sounds entwickeln, die dann auch andere Nutzer aufgreifen. Und wenn es unbedingt ein Song sein muss, dann gibt es auch genug äh, lizenzfreie Songs, so wie wir es auch auf Instagram bei insta ads beispielsweise nutzen, die man da äh, auf jeden Fall nutzen kann. Das heißt, aus meiner Sicht, ein viel zu heiß gekochtes Thema. A und B, wenn es ein Problem ist, dass man Queen, We Will nicht nutzen darf, dann ist es das auf jeder anderen Plattform oder auch an jedem anderen Medium. Und wenn ich ins TV gehe, genau der gleiche Case.
0: Zensur. Zensur sicherlich
1: etwas, wo sich TikTok auf eine extrem starke äh, KI zusätzlich zu den äh, Moderatoren, die es da gibt, verlassen kann. Ähm, ich habe ja mittlerweile ähm, wirklich äh, verschiedenste Mittel in diesem Digital Wellbeing-Programm von TikTok, ähm, die es mir ermöglichen, beispielsweise als Elternteil äh, irgendwie in den begleiteten Modus zu gehen. Ich habe einen äh, Kommentarfilter, wo ich sicher gehen kann, dass... Ähm, äh, äh, ja, despektierliche Kommentare nicht erscheinen. Ich habe einen eingeschränkten also, oder Kommentarfilter, ich habe einen eingeschränkten Modus, ähm, den ich nutzen kann, äh, Bildschirmmanagement, Sperrlisten. Also man hat mittlerweile ähm, auch als Nutzer selber oder als Elternteil selber sehr, sehr viele Features, die TikTok zur Verfügung stellt, um, ähm, ja, um selbst für eine gewisse Art von Zensur von prekärem Content zu sorgen. Und ansonsten ist TikTok selber auch das, was man in der Vergangenheit gesehen hat, ja schon so unterwegs, dass wenn äh, äh, junge Kinder durchs Bild gelaufen sind ähm, oder wir haben gerade ein Video hochgeladen, äh, da ging es um Casino, ähm, wo wir äh, direkt gesperrt wurden wegen Verstoß gegen die Community-Richtlinien, wo wir dann auch hingeschrieben haben und gesagt hey, pass auf Leute, ähm, das ist nur der, in dem Song, der Titel heißt nur Casino, das hat nichts mit Glücksspiel zu tun, dann wurde das Video auch direkt wieder freigegeben und hat gute Views gezogen. Aber ich glaube, TikTok kann sich da schon auf eine sehr, sehr smarte, und eine sehr, sehr vorsichtige, im positiven Sinne gemeinte ähm, ähm, ja, äh, Sicherheits-KI verlassen.
0: Ja, ich habe die Frage auch oder das Wort deshalb ausgewählt, weil es ja auch ein paar ähm, Fälle gab, wo nicht so ganz klar war, ob die Technologie vielleicht auch, ich weiß auch nicht, äh, mit Absicht oder vielleicht auch unintendiert eingesetzt wurde, um äh, vielleicht gewisse Dinge eben nicht zu zeigen, die aber vielleicht besser gezeigt worden wären, wie zum Beispiel Proteste in Hongkong oder es gab auch ein paar Fälle von Menschen mit Behinderung, die nicht mehr so ausgespielt wurden wie äh, es vielleicht möglich wäre, da wurde dann eben auch argumentiert, dass es zum Schutz dieser Menschen passiert und da kann man sich ja ne, so oder so dazu stehen, ähm, das gut oder schlecht finden, ähm, aber glaubst du, das wäre dann nämlich so ein bisschen auch dieser allgemeine Punkt, dass wir, also erstmal genau, was sagst du dazu und glaubst du, dass wir mit dieser Plattform auch ein bisschen härter ins Gericht gehen, weil es eine Plattform mit einem chinesischen Ursprung ist oder einem Besitzer?
1: Sicherlich, absolut. Also das ist äh, was, was ja aktuell Donald Trump getrieben ähm, äh, schon sehr, sehr stark äh, stattfindet. Ähm, ich kann allerdings äh, sagen, dass äh, dieses Thema äh, chinesisch getriebene Plattformen hier in Deutschland für uns und die Kunden, mit denen wir sprechen, und wir haben ein sehr, sehr breites Kundenfeld, also im Prinzip alle Branchen von ministeriellen Kunden bis hin zu Automotive-Konzernen, äh, sage ich mal, die da noch sehr klassisch denken, bis hin zu Food and Beverage. Also egal, mit welchen Brands wir reden, nicht nur mit den coolen Young Fashion Brands, sondern auch mit äh, größeren, sage ich mal, klassischeren Konzernen, ähm, ist es bislang eigentlich nirgendwo ein Thema, wo das Thema China äh, ein Problem ist. Das wird sicherlich eher äh, aus Richtung der USA getrieben und aus Richtung von, von Interessenverbänden abseits der Marken beispielsweise. Aber ähm, für uns als Werbetreibende und für uns als Agentur ist es eigentlich äh, in keinster Weise ein Problem. Also wir scheitern schon diverseste Apps für diverseste Kunden, wir setzen Influencer-Kampagnen um, ähm, da ist es eigentlich nie ein Thema. Mhm.
0: Und glaubst du, dass äh, die Technologie der Zensur sozusagen, die einerseits als Sicherheitsmechanismus funktionieren kann, manchmal auch eben dann dazu führt, dass vielleicht Dinge ähm, unterdrückt werden, die äh, eigentlich besser ausgespielt werden würden? <lacht>
1: Ich, ich glaube, wenn man sich überlegt, äh, wie die Menge an Content einfach gerade zunimmt, mhm. ähm, generell auf allen Plattformen, also auch auf Instagram haben wir geschaut, wie die wie die Frequenz, wie sich Reach und Impression ähm, das wäre dann Thema Data Report, haben wir auch schon so zu, äh, ansatzweise zugesprochen, wie Impression und Reach Ratio sich verhalten. Das heißt, wie wie oft gucke ich ein Bild zweimal an, weil vielleicht mehr Content auf die Plattform kommt bei gleichzeitiger Nutzerzahl und so weiter. Und das ist auf TikTok ja noch um ein Vielfaches mehr das, was ich vorhin erzählt hatte, dass äh, wir gesehen haben, wie die Nutzerzahlen explodieren, wir mittlerweile an die 11 Millionen äh, äh, monatlich aktive Nutzer haben, was einfach gigantisch ist. Und das zeigt, und TikTok zudem ja auch noch mehr Creator getrieben ist, was, was ich total cool finde. Das heißt, ich konsumiere nicht nur, sondern TikTok zeigt genau darauf ein, dass ich mich kreativ selbst verwirklichen will. Das heißt, plötzlich kommen tausende Assets mit tausenden Filtern, Sounds, die ich benutzen kann. Das heißt, ich muss Assets auch äh, auf super vielen Ebenen prüfen. Und das macht sicherlich auch super schwer, selbst bei der Smartest und selbst bei den größten Moderationsteams da den Überblick zu behalten. Aber ich kann wirklich sagen, wir haben jetzt bei zum Beispiel Lernen mit TikTok, haben wir Sexualtherapeuten, die was worüber die dann reden, kann sich ja jeder denken und welche Worte die benutzen. Genauso wie wir jetzt das Thema Homophobie tatsächlich genau aufgegriffen haben bei uns auf dem Kanal, wir haben jetzt noch ein Thema, wo wir auch gegen Rassismus und so weiter solche solche Themen platzieren. Wir haben bei Daily Pie diverseste Künstler, diversester Herkunft, diversester Ausrichtung, das ist, da sind wir super, super offen. Und wir haben nie gemerkt, dass das irgendwie schlechter ausgesteuert wurde. Mhm. Und wenn es sowas gab, wie so ein Casino-Case, den ich gerade genannt habe, dann haben wir einmal hingeschrieben und äh, drei Sekunden später war das Video wieder online.
0: Ja. Um, okay. Dann, wir haben es schon gestriffen, mein viertes Wort, aber das können wir jetzt einfach als Opener nehmen, wäre nämlich Handelskrieg tatsächlich gewesen, weil ich finde es gerade unglaublich spannend. Also ich bin auch ein Mensch, der politisch irgendwie interessiert ist und dann verbinden sich diese beruflichen Social-Media-Welten mit den äh, Privatinteressen, weil ich das Gefühl habe, dass gerade eben sich die USA und China so auf ganz anderen Feldern in Stellung bringen, aber irgendwie manchmal das äh, Gefühl zumindest durchscheint, dass TikTok und Facebook wie so Stellvertreterinstrumente sozusagen wirken in diesem Konflikt. Dass also ich meine, in Indien ist das ist schon passiert. Da ist ein Ban gegen TikTok ausgesprochen worden. Die App darf dort nicht benutzt werden, was sich ja auch ein bisschen was mit den Grenzstreitigkeiten zu tun hat. Und in den USA wird jetzt eben auch schon diskutiert, ob denn TikTok langfristig erlaubt sein sollte für, für US-Nutzer und noch downloadable und so weiter. Also das sind, finde ich, immer so Bewegungen, die haben noch so eine, ein Double-Meaning sozusagen. Aber für die Plattform selber, für die App und alle, Dienstleister oder Peripherie-Unternehmen, äh, die sich darum herum bilden. Das ist natürlich eine sehr spannende Entwicklung, die beobachtet werden muss. Ähm, das aber jetzt so mal als, als Umbrella gedacht, aber vielleicht zur Seite gestellt, weil es nicht ganz so relevant ist für diesen Podcast. Ähm, dieser Kampf Facebook versus TikTok, der gerade so ein bisschen entsteht, einfach dadurch, dass beide unfassbar viele... Ähm, ja, ich weiß auch nicht, ähnliche, innovative Antworten gerade aufeinander finden. Das wirkt schon fast so ein bisschen, als würden die jetzt gerade ihre Spielsteine in Stellung bringen, um sozusagen auszubaldobern, wer hat jetzt die Hoheit über die Aufmerksamkeit der User. Das ist etwas, was ich sehr interessant finde. Wie geht ihr damit um und wie beobachtet ihr das gerade?
1: Absolut. Also ich bin äh, kein Fan davon, für jene, die auf LinkedIn unterwegs sind, gibt es auch immer diese ganz rabiaten Aussagen wie das Ende von Instagram und was weiß ich. Ich ja. bin kein Fan davon, immer äh, einer Plattform, äh, die, äh, den Heiligen Gral zu das Finden des heiligen Grals äh, zuzusprechen, sondern die haben äh, alle ihre Stärken. Was auf jeden Fall trotzdem aber deutlich wird, ist, dass ähm, Facebook sicherlich sehr, sehr stark an dem... Äh, an, dem, an der Innovationskraft und an der Art und Weise, Content neu zu definieren, von TikTok zu knabbern hat. Sprich, wir haben, wenn wir mal schauen, wir haben das Thema Reels gerade ja aktuell sehr stark auf der Agenda, wo man sehr gut sehen kann, dass es selbst für einen Giganten wie Facebook nicht so einfach ist, so ein Format oder so eine Plattform wie TikTok mal sehr so schnell selbst zu integrieren. Ich kriege sehr oft die Frage gestellt, ja, aber Snapchat hat sich damals auch bewährt und da hat auch immer, keiner gedacht, dass das so schnell geht. Und jetzt ist Snapchat äh, K.O. sozusagen. Ähm, das ist ein Worst-Case-Beispiel, das wird bei TikTok aber sicherlich nicht passieren. Das hat zum Beispiel damit zu tun, dass TikTok allein und jetzt mal im positiven Sinne äh, aus China heraus das Thema Social Commerce viel, viel besser äh, versteht und viel, viel schneller adaptieren kann. Ähm, als es ein Facebook tut. Ähm, wir haben jetzt ja die ersten äh, Beta-Tests von Ads, äh, Creator-Ads, äh, äh, wo man wirklich den Content von Creators boosten kann, ähm, da genau Linkouts integrieren kann und so weiter. Das heißt, da sieht man, wie schnell TikTok schon in Deutschland unterwegs ist, um, um solche Themen aufzugreifen. Und wir sehen auch, wie ein Facebook oder in dem Fall ein Instagram nicht mal ebenso ein Ökosystem in, äh, TikTok in Instagram integrieren kann weil wir haben jetzt gerade äh, sehr, sehr viele Creator interviewt, sowohl große Instagrammer als auch große TikToker, ja. die selber gesagt haben, ähm, ich fühle, ich bin TikTok-Creator und ich konsumiere super gerne TikTok-Content, aber ich fühle diesen Content nicht auf Instagram. Wenn ich mich da durchscrolle und dann kommt TikTok-Content, dann, dann, dann swipe ich nicht nur weg, sondern ich verlasse die App. Das heißt, das gehört da einfach nicht hin. Und ähm, das ist, glaube ich, was, was, was ganz gut zeigt, dass äh, also Konkurrenz belebt das Geschäft, ganz alte äh, Kaufmann, kaufmanns binsenweisheit ja. Deswegen finde ich das auch alles äh, spannend und gut, was passiert, weil das wird nur dazu führen, dass wir äh, gegebenenfalls Social-Commerce-Features noch schneller bekommen, dass äh, Instagram einige, äh, vielleicht die Architektur der App nochmal überdenkt, ähm, dass TikTok auch andere Features ausprobiert, äh, die sie so vielleicht äh, gar nicht adaptiert hätten. Wir haben jetzt gerade selber Video gelandet mit so einem Poll, mit so einer Umf Umfragefunktion auf TikTok äh, und so weiter. Ähm, das heißt, auch wieder für, für den Philipp aus Intermate und TrueMates äh, Werbeagentur Sicht gesprochen, finde ich super gut, weil da, wie gesagt, Konkurrenz belebt das Geschäft und wird nur dazu führen, dass äh, weitere Features äh, stattfinden. Wenn ich jetzt äh, sagen würde, wie ich äh, es einschätze, den Kampf und die Maßnahmen, die da gerade getroffen werden, würde ich sagen, dass auf jeden Fall dieser Move von Facebook Reels in Instagram zu integrieren ähm, nicht unbedingt äh, äh, positiv zu betrachten ist, weil wir haben da wir haben da keine Sounds, wir haben da Musik, klar, auch das ist wieder um sein sollten, aber keine Sounds, nicht die Plöte Finger down Challenge. Wir haben riesige Creator wie Julian Bam, Bibi, Laser, Luca und wenn es alles gibt, die noch gar nicht auf, äh, auf Reels unterwegs sind, aber auf TikTok. Ähm, wir haben äh, die, das Problem, dass ich in der Explore-Funktion plötzlich jetzt IGTV mit langen Videos habe, Reels mit den Kurzformaten, dann irgendwelche shoppable Postings, das ist total verwustet, versus ich gehe in die App TikTok rein und sehe diesen Content Fullscreen. Also da gibt es wirklich, ähm, äh, ja, ich, ich weiß auf TikTok, was mich erwartet, auf Instagram Explore weiß ich es gerade nicht so richtig. und Das zeigt, glaube ich, relativ gut, ähm, dass, äh, dass es nicht so einfach ist, selbst für einen Giganten wie Facebook mal eben so ein TikTok zu kopieren.
0: Es wirkt so ein bisschen halbgar reingebastelt, ne? Also anders als vielleicht damals bei den Stories und der Snapchat-Funktion, wo irgendwie den Stories so ein ganz eigener Platz, so ein ganz nativer Platz auf dem Startscreen eigentlich eingeräumt wurde, ist das jetzt genau, wie du gesagt hast, so versteckt und kompliziert. Und wenn man im Feed ist, ist es zum Beispiel nicht Fullscreen. Wenn man es sieht, das finde ich auch super problematisch. Da ist es erstmal ein Quadrat und dann musst du es anklicken, um alles zu erkennen. Das haben auch noch nicht alle Creator verstanden. Teilweise werden einfach auch dann manchmal Videos von TikTok einfach eins zu eins in Reels hochgeladen. Also es ist für den genau. User keine schöne Experience. Und ich habe auch, das, was du gerade beschreibst, ich mache die App zu. Das kann ich total nachvollziehen, weil ich habe das... Äh, bei mir selber entdeckt, dass sich das schon fast wie ein, ein Betrug an TikTok anfühlt, wenn ich mir eins zu eins den Content in Reels angucke und ich weiß eigentlich, boah, eigentlich hat Reels nichts dafür getan, dass diese, dieser kreative Output jetzt hier stattfindet. Ne? Sie haben halt einfach nur eine Funktion kopiert und man fühlt sich emotional irgendwie mit TikTok als User sehr verbunden. Ich kann es gar nicht so beschreiben. Es ist eigentlich was sehr Irrationales, was sehr sehr Emotionales zu sagen, dass man das Gefühl hat, dass ich bin hier gerade falsch und der Content ist hier gerade falsch und dann mache ich es lieber zu und gehe auf TikTok.
1: Voll, und das ist so, wenn man jetzt, es gibt ja auch wieder da, das passt vielleicht zu deiner Eingangsfrage, auch dieses Thema Gerüchte und was, was, so, was so erzählt wird. Es wird ja auch erzählt, einige Creator vermuten das oder befürchten das, dass Videos mit dem TikTok-Watermark auf Instagram schlechter ausgesteuert werden. Mhm. So, weil, weil, äh, auf Instagram schlechter ausgesteuert werden, weil, weil Instagram natürlich nicht will, dass Leute in TikTok-Content kreieren, aber de facto, weil die Editing-Möglichkeiten einfach besser dort sind. Ähm, wo Instagram stark ist, sind so äh, Filter auf jeden Fall. Das muss man wirklich ja. Instagram äh, klar zusprechen. Ähm, aber auf TikTok äh, entsteht die Kreativität. Zumindest diese Kreativität, wie sie dann auch in den Reels stattfindet. Und das ist sicherlich was, was äh, dem Ganzen so eine ganze äh, Headline geben kann. Diese neue Art der Kreativität entsteht auf TikTok und wird dann vielleicht auf Reels geteilt. Und das allein zeigt schon, dass zumindest Status quo jetzt noch Reels äh, nicht äh, äh, da ist, wo sie sicherlich sein wollen.
0: Ähm, ihr habt äh, einen Data Report gebastelt. Also ihr seid ja eh ähm, sehr into Data, das hast du schon erzählt, das ist so wirklich eins, was, äh, was euch ausmacht. Ähm, wie, ja, mit welchen Erkenntnissen seid ihr jetzt da rausgegangen? Ihr habt euch äh, ja verschiedenste Plattformen angeguckt, auch Instagram und TikTok. Äh, was waren da vielleicht so ein paar Grunderkenntnisse, wo ihr sagt, so hey, das ist ähm, die Art und Weise, wie Content in der Zukunft oder jetzt aktuell ausgespielt werden sollte, um erfolgreich zu sein?
1: Ähm, ja, wir haben im Prinzip, äh, schauen wir kampagnenbezogen schon bei der Anfrage, bei der Suche sehr, sehr stark über unsere eigene Technologie in Daten hinein. Das heißt, sowohl auf KPI-Ebene gucken wir, welche Influencer haben Content, der organisch stark ausgesteuert wird, über Extended, das ist ja unsere Subtechnologie, ähm, habe ich glaube ich letztes Mal schon erzählt von Facebook Approved, wo wir tatsächliche Impressionen, tatsächliche Reichweiten einsehen können, Story Views sehen können. Und schauen dann schon genau bei der Suche, okay, der Kunde hat ein Interesse daran, dass der Content gut ausgesteuert wird, also nehmen wir schon starke Creator. Und nach hinten raus gucken wir dann natürlich auch im Reporting immer, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt hier von den Autokunden X-Content gemacht, wie performen andere Influencer in anderen äh, Automotive-Kampagnen und können das so ein bisschen Benchmarken, Industry-Benchmarks erstellen und so weiter. Und diese Arbeitsweise sozusagen... Ähm, resultiert dann auch darin, dass wir solche Insights einfach mal sammeln und bringen jetzt äh, Anfang August ähm, ein Halbjahres-Report für 2020, Halbjahr eins raus, der vor allen Dingen den Fokus auf Instagram und TikTok legt, wo wir sehr, sehr stark in Zahlen gehen und versuchen auch so ein bisschen ähm, unser Wissen zu teilen, damit sich der Markt einfach weiter professionalisiert, weil wenn wir alle schlauer sind und auch die Markenverantwortlichen schlauer sind, auch andere Agenturen schlauer sind, auch andere Influencer-Agenturen schlauer, Influencer schlauer sind, die Influencer aktivieren, dann führt das im Endeffekt nur dazu, was ja gut ist, dass sich der gesamte Markt professionalisiert, dass es weniger Fuck-Ups, Stress, Streit, Diskussionen um fragwürdige Thesen gibt, dass sich der Markt auch nachhaltig gut positionieren kann. Und da sind wir zum Beispiel, da wird es dann so Themen geben, dass wir uns anschauen, dass die Engagement-Rate von Carousel-Postings ähm, ähm, aktuell total hoch ist. Ähm, mhm. das Carousel Postings aber ähm, bei den äh, Creators nur, ich glaube, irgendwie 15% oder 18% äh, der, der Assets ausmachen. So, dass man dann sagt, okay, Inside, äh, Carousel Engagement mhm. relativ hoch. Inside Nummer zwei, äh, Anteil an Assets total niedrig. Ähm, also, Implication, liebe Marken, äh, nutzt mal mehr bei der Kreation schon eurer Kampagnen, beim Briefing der Influencer, oder liebe Creator, nutzt man mehr äh, dieses Feature, was eine Leonie Hanne zum Beispiel, ehemals Oko Tür, super gut macht. Wenn man auf ihren Feed geht, ähm, hat sie, ich, ich kann es jetzt nicht quantifizieren, aber ich würde mal sagen, sie hat äh, 60% Carousel-Postings, 20% Video-Postings und nur noch 20% normale Feed-Postings. Also das ist total krass. Ähm, genau, das sind solche Insights, die wir da liefern oder ein anderes Thema ähm, ist beispielsweise, dass wir uns die äh, Engagement Rates oder die Aussteuerung nach Postingzeit angucken, weil das mhm. auch aus unserer Erfahrung heraus was ist, was immer wieder Marken kann. Wann ist die optimale Postingzeit? Da gucken wir uns sowohl Menge an, wir sagen von allen Creatoren, und da haben wir, ich glaube, 900, über 960.000 Postings analysiert, also ist auch eine echt fette Datenbasis. Wir sagen, wann posten die? Ähm, wann ist der Peak, äh, wann Content veröffentlicht wird? Und wie verhält sich das aber mit der Engagement Rate? Und da vielleicht noch schon mal vorab gesagt, Insight äh, Posting Zeit hat mehr oder weniger keinen Einfluss auf, äh, auf engagement rate. Es gibt äh, optimale Zeiten, wenn man mal stumpf nur nach Zahlen und Zeit slots geht, die werden wir da auch nennen, aber grundsätzlich fokussiere dich auf Kreation ähm, und fokussiere dich auf Influencer mit einer generellen guten Aussteuerung und guten ER und weniger ähm, auf das Thema äh, Posting Zeiten. Und das sind solche Insights, welche Industrien die meisten Fake-Follower aktiviert haben, welche Industrien das meiste Potenzial haben, wenn man sich äh, Ausstrahlung und engagement rate anguckt. Oder dann auch in Richtung TikTok gegangen, ähm, auch dieses Thema nochmal, was triggert eigentlich den Algorithmus? Ähm, was sind Creator, die eine, ähm, wie ein Easy Alex äh, oder äh, The Simple Club, die Lern-App, die irgendwie äh, 300.000 Views mit ihren Videos machen, aber nur, ein Häkchen, nur 40.000 Follower haben. Also die in, die diese Viralität, dieses Potenzial der Viralität auf TikTok extrem gut nutzen. Ähm, ja, und das äh, mal so ein kleiner Ausblick dessen, was was da kommt. Ähm, ich kann dir ja dann, ich äh, glaube, äh, intermail.de .intermail slash report ist, glaube ich, das, wo, wo man sich den dann äh, kostenfrei runterladen kann. Ähm, Sehr gut. Kann ich dir dann ja auch nochmal schicken. Ähm, genau, das, das wird jetzt in Kürze schon erscheinen.
0: Perfekt, genau. Das wäre nämlich die nächste Frage gewesen. Wo findet man diesen Report, um sich das alles noch mal detaillierter anzuschauen? Ähm, werden wir, falls der Link rechtzeitig da ist oder der, die Folge äh, passend von der Zeit herausgeht, ähm, in den Show Notes verlinken. Sonst könnt ihr einfach, äh, genau, auf intermate.de.com, wo auch immer vorbeischauen.
1: DE, de, de. Slash report genau.
0: Slash-Report, sehr gut, perfekt. Das haben sich jetzt alle gemerkt. Ähm, so ein bisschen zum Abschluss hin ähm, würde ich gerne kurz fragen, wir haben jetzt wirklich schon, ich glaube, ein TikTok-Podcast oder ein Podcast mit TikTok-Schwerpunkt kommt nicht aus, ohne die Bemerkung, es ist unfassbar schnelllebig, es ist unglaublich schwer, Schritt zu halten und so weiter, tausend neue Trends. Was ist deine Routine, um dabei zu bleiben? Also wie schaffst du es, jetzt gerade das Gefühl zu haben, okay, ich habe ungefähr eine Ahnung davon, was gerade auf TikTok passiert. Äh, Gibt es da, ich weiß auch nicht, gewisse Personen, denen du folgst auf LinkedIn? Gibt es gewisse Routinen, dass du jeden Tag eine gewisse Zeit auf der Plattform verbringst? Gewisse Influencer, die dir so ein Insight geben, vielleicht auch andere Experten, Kollegen, mit denen du dich austauschst. Was sind so deine, ähm, ja, vielleicht Tipps für Leute, die das äh, auch noch optimieren wollen?
1: Also ich würde da in allererster Linie sagen, dass es wichtig ist, nicht nur äh, dem auf das eigene Smartphone zu blicken, weil wir haben, was ja ein super Mehrwert der App ist, ähm, einen sehr, sehr smarten Algorithmus, der mir genau das zeigt, was mich interessiert. Das ist vermeintlich, das kann ich jetzt nicht quantifizieren oder genau belegen, aber vermeintlich der smarteste Algorithmus, den man gerade so da draußen finden kann. Das heißt, ich habe wirklich auch den perfekten Content. Jeder, der sich die App runterlädt, anmeldet und mal irgendwie zwei Stunden einfach mal unterwegs ist auf der App, was sehr schnell passiert, weil es wirklich einen Suchtfaktor hat und man super schnell, super gerne auf der App bleibt, der wird schnell merken, wie ich dann plötzlich nur noch Reiseorte habe oder viel vermehrt Reiseorte, also für mich sehr hochrelevanten Content. Aber nur mal aus der Sicht ähm, äh, Daily Pie gesprochen beispielsweise, wo wir immer wieder neue Formate haben, wo, wir wie gesagt, jetzt über 50, 60 verschiedene äh, Content-Formate schon umgesetzt haben, ist es ja super wichtig, immer open-minded, sehr frei daran zu gehen. Und genau da ähm, nochmal der Appell an alle, nutzt es selber massiv, um diese Kreativität zu fühlen in eurem Vertical oder in euren Verticals, aber gleichzeitig redet auch mit Kollegen mit Freunden, die auf der App unterwegs sind, was sie sehen, die reden sehr, sehr, sehr viel und sehr, sehr stark mit Creatern, um uns da einfach auszutauschen. Ich meine, wir haben gerade einen sehr, sehr schönen und, und intensiven Austausch mit den ganzen Lernen mit TikTok-Creatern, was von Finanzprofessoren bis zu Sexualtherapeuten alle möglichen Leute sind, bis hin zu den klassischen YouTubern, die jetzt auch auf TikTok unterwegs sind, die wir in der Daily Pie Show haben und da ist der Austausch mit diesen Leuten, die aus dem Comedy Bereich kommen, die wissen, wie Comedy auf TikTok funktioniert, die aus dem Musikbereich kommen, die einfach Vlogs, was es auch mittlerweile gibt auf TikTok machen, redet mit solchen Leuten und dann kommt man äh, immer wieder neu auf Ideen. Aber redet da vor allen Dingen äh, mehr oder weniger auf Tagesbasis. Also versucht nicht eine Kampagne, die nächstes wie eine Weihnachtskampagne jetzt zu kreieren. Versucht die von mir aus jetzt zu kreieren, aber äh, erlaubt es euch, erlaubt es dem Kreationsprozess auch äh, im November, im Dezember immer nochmal wieder ins kreative Sparring zu gehen und dann nicht nur mit euch selber und der eigenen App, sondern mit den Menschen, die auch anderen Content wiedersehen.
0: Mhm, sehr schön. Äh, dann auch nochmal mit einem Blick in die Zukunft. Was würdest du sagen, ähm, das habe ich mich letztens gefragt, wer hat jetzt von diesen neuen Creatorn, die gerade ähm, ja im letzten Jahr ja einfach so groß geworden sind und solche Reichweiten ähm, erreicht haben, wie du es auch erwähnt hast am Anfang, da wurden schon ein paar Namen gedroppt. Wer von denen hat... Äh, Deiner Meinung nach so das Potenzial, irgendwann mal so als das Urgestein von TikTok in Deutschland einzugehen. So ein Julian Bam auf TikTok oder äh, vielleicht eine Karo Dauer oder was auch immer. So, so ein Name, der bei jedem irgendwie es klingeln lässt.
1: Also ich glaube, weil ich auch selber total der Fan von ihr bin, äh, ähm, weil sie einfach super, super sympathisch und super nett ist, ist eine äh, Dalia sicherlich jemand, ähm, die einfach schon extrem lange dabei ist und äh, jetzt auch mit über 5 Millionen Followern immer noch super trotzdem aktiv dabei ist und diesen Markt prägt ähm, auch finde ich zum Beispiel äh, Jenny O'Marco ähm, äh, glaube ich sehr sehr versiert ähm, auch wenn sie Comedy-Content ganz, ganz viel machen und couple Content, sind sie trotzdem, wenn man mit ihnen redet, super smart, betrachten den, den, äh, den TikTok-Algorithmus genauso, ganz krass vernetzt mit den us creatorn also auch sehr stark inspiriert durch die äh, amerikanische TikTok-Community. Das sind vielleicht mal so drei Namen, die, die ich da nennen könnte. Sehr schön. Aber da gibt es, wie gesagt, auch noch ganz, ganz viele andere super coole Creator, die in der Regel die meisten noch gar nicht auf dem Schirm haben, aber die es sicherlich noch sehr viel weiter nach
0: oben schaffen werden. Ja, und deine These zum Abschluss für die Zukunft, wir haben schon sehr, sehr viel jetzt über das gesprochen, was, äh, was vielleicht auf uns zukommt im Kontext von TikTok, aber wenn du noch irgendwas hast, was du noch raushauen willst, woran wir vielleicht jetzt noch gar nicht gedacht haben, dann äh, sehr, sehr gerne.
1: Also zum einen, äh, oder zum einen und zum anderen, das hängt schon fast eher zusammen, ist dieses ganze Thema Thema. Äh, äh, Produkte, ähm, eigene TikTok-Brands. Äh, das ist, glaube ich, super spannend, was da noch kommen wird. Ich meine, so die Hello-Bodies äh, des Instagrams, ja. die da super stark unterwegs sind, die wird es jetzt äh, sicherlich auch vermehrt auf TikTok geben. Ähm, Cookie Bros äh, war ja auch viel äh, in Presse ähm, oder, oder in der Nischenpresse, aber auch viel ja. äh, genannt. Ähm, kann man echt nur den Hut vorziehen. Super, super ähm, interessanter Gründer, wie ich finde. Und äh, echt cool, was die erreicht haben. Und wenn man die Zielgruppe TikToks nicht nur als so ein paar junge Kids betrachtet, sondern als eine mittlerweile sehr viel breitere Zielgruppe und vor allen Dingen als eine Zielgruppe, die ich noch sehr, sehr lange bedienen kann als Marke, dann macht es absolut Sinn, jetzt auch TikTok-inspired äh, äh, Marken zu kreieren, die vielleicht sogar ein bisschen verrückter sein können, die vielleicht sogar, wenn ich als Konzern aktiv bin, gar nicht unter dem Konzerndach laufen, sondern eher auch wie so ein Startup in der Außenwahrnehmung zumindest kreiert werden ähm, da bin ich mir sehr, sehr sicher, äh, arbeiten jetzt schon äh, sehr viele Leute äh, mit rauchenden Köpfen dran, ähm, da äh, Produkte zu kreieren, Marken zu kreieren. Und wenn man das dann in Verbindung setzt mit den äh, immer krasseren Social-Commerce-Features, die ja die, die große Schwester von TikTok, Duin, jetzt schon anbietet, wo Tabao und Co. schon integrierbar äh, in der App nutzbar sind, ähm, dann äh, hängt da wirklich, glaube ich, auch noch alle Werbetreibenden. Ähm, super, super krasses äh, Maß an äh, Kommerzialisierung drin.
0: Sehr spannender Ausblick. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt und das werde ich oder werden wir alle sehr gespannt weiter verfolgen, wer da die Hello Body for TikTok-Brand wird die erste, zumindest die durchstartet. Sehr cool, Hammer. Ich danke dir für diesen äh, ja, Parfums-Ritt. Wir sind sehr tief eingestiegen. Ähm, an dieser Stelle sei tatsächlich nochmal der TikTok von Theo Farm äh, empfohlen, weil ich habe das Gefühl, über TikTok könnte man eben selber ein Feature oder eine ganze Podcast-Reihe machen und er hat das getan. Das werde ich auch nochmal verlinken in den Shownotes. Ähm, aber wir haben in dieser Stunde glaube ich schon sehr, sehr viel abgedeckt, was aktuell zu sagen ist über die Plattform. Ich danke dir sehr ähm, ja, für deine Zeit und die ganzen ähm, Erfahrungen, die du geteilt hast mit uns. Danke
1: dir. Sehr gerne, danke dir.
0: Das war das Gespräch, das war die letzte Folge vor der Sommerpause. Immer, immer gerne Feedback geben, immer wieder neue Wünsche rein, unbedingt, dann kann es im Herbst noch toller werden, noch mehr zu eurem und meinem Projekt und ich wünsche euch eine wunderbare Zeit, genießt die Sonne, bleibt gesund und ja, entspannt euch mal ein bisschen, macht's gut.